0: Y continuamos para hablar de toda esta noticia que está ocupando toda la primera plana de la mayoría de los medios de comunicación que tiene que ver con lo que decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la jornada de ayer, a través de unas medidas cautelares, suspender las elecciones en las provincias de San Juan y de Tucumán. Para continuar, hablando de este tema, estamos en comunicación con Luis Arias, es ex juez en lo contencioso y administrativo de la Ciudad de La Plata y actual concejal por el Frente de Todos. Buenas tardes Luis, te saludamos Raquel y Agustín.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: En principio, saber cuál es la, la primera ah. lectura que, que nos podés compartir respecto a esta decisión y a, y a esta decisión política de la Corte Suprema.
1: Bueno, hay dos lecturas, una que es jurídica y otra que es política, ¿no? Mm. Desde el punto de vista técnico-jurídico, la Corte evidentemente ha violado el artículo 117 de la Constitución Nacional porque... Hay que tener en cuenta que estamos frente a una cuestión electoral provincial, en tanto en Tucumán como en San Juan, provinciales. Las provincias a nosotros rigen leyes electorales federales para cargos de presidente, vicepresidente, eh, legisladores y legisladoras nacionales y nada más. Y después tenemos formas de juzgamiento provinciales, ya sean juzgados electorales provinciales o en el caso de la provincia de Buenos Aires, la junta electoral de la provincia de Buenos Aires, para el cargo de gobernador, vicegobernador, eh, diputados, senadores y concejales, intendentes eh, dentro de la provincia de Buenos Aires. No, Son dos órdenes diferentes de legislación, pero además tenemos instituciones locales, porque las provincias son autónomas, tenemos un poder ejecutivo provincial, un poder legislativo provincial y un poder judicial provincial, eh, y encargado de interpretar esas normas. Y además tenemos con normas procesales para poder llevarla ante esas estructuras judiciales tenemos leyes de amparo tenemos normas procesales para las cuestiones y procedimentales para las cuestiones que se ventinan ante el tribunal de cuentas bueno todo esto la corte lo omitió y dijo acá intervengo yo no me importa la provincia, no me importa su legislación, acá intervengo yo esto está digamos por fuera de las previsiones constitucionales que regulan la competencia de la Corte Suprema de la Nación. Y la Corte solo puede intervenir en cuatro casos. Cuando se litiga eh, entre una provincia y un ciudadano de otra provincia, sí. que no es este el caso. Cuando se litiga entre provincias entre sí, tampoco es el caso. O cuando eh, litiga una provincia eh, y un ciudadano extranjero o una provincia y un Estado extranjero. Estos son los cuatro supuestos en que la Corte puede intervenir. Aquí no se verifica, ninguno de ellos es ciudadanos de una provincia contra este, la provincia la cual, en la cual reside. Es una cuestión estrictamente local. Y la eh, justificación que usa la Corte para intervenir es eh, que hay una cuestión federal prevalente que tiene que ver con el sistema republicano de gobierno. Error, porque la, la competencia eh, de la Corte es por razón de las personas, como decía anteriormente: ciudadanos de una provincia con otra, provincias entre sí, cuestiones con estados extranjeros o ciudadanos extranjeros. Son por las personas, no por la materia. La materia puede ser civil, comercial, uh -huh. constitucional, lo que sea, pero no puede, este, no tienen eh, que ver con, con la competencia de la Corte. Y si eh, aún cuando hubiera una cuestión federal. Eh, prevalente, como dice la Corte, eh, debe intervenir los juzgados federales, electorales, que hay en cada provincia. Nosotros aquí en La Plata tenemos uno que es el juzgado eh, federal con competencia electoral a cargo del juez este, Alejo Ramostadilla. Hay pues, hay juzgados federales y, y tampoco puede aplicar la ley nacional de amparo porque expresan primero que las provincias tienen sus leyes de amparo, pero además... Eh, el artículo 4 de la ley de amparo dice que es competente el juez de primera instancia, no la Corte. Entonces, eh, disculpen que entro en todas estas cuestiones técnicas, pero eh, son necesarias para ver eh, este disparate, este nuevo abuso. Que nos enfrenta, nos pone frente a estas esta graves situaciones que se viven en la Corte. Eso y... es el análisis, en el análisis eh, jurídico, sí. eh, brevemente explicado, pero desde el punto de vista político, esto se inscribe eh, en el contexto del lawfare que existe en Latinoamérica. Digamos, donde se trata, donde la derecha utiliza al Poder Judicial la instrumentalización. Del Poder Judicial y de los grandes medios de comunicación para eh, la impunidad de sus socios, que fueron los que llevaron a dos jueces a la corte por decreto, de sus socios políticos y persecución de aquellos que los dirigentes políticos, eh, sindicales o sociales que representan un peligro a sus intereses. Esto eh, está clarísimo en nuestra corte, siempre porque yo entiendo que la corte pueda tomar intervención las cuestiones electorales, que tengamos jueces activos, todo eso está muy bien, pero ocurre que siempre interviene a favor de un sector político violando el principio de imparcialidad Luis, eh, además en esto que, que estás explicando, eh, pienso por otro lado, hay jueces en la Corte que fueron nombrados por decreto, ¿y cómo la justicia va a decidir cuándo eh, tenemos derecho los ciudadanos y las ciudadanas de elegir a nuestras autoridades? digo, Porque un poco es lo que está pasando, la justicia interviene y no deja ejercer a la ciudadanía su derecho al voto. Claro, lo hace ilegítimamente, si lo hiciera legítimamente, eh, si lo hiciera eh, dentro del cumplimiento de las normas, hasta podríamos estar de acuerdo, porque esto es como en un partido de fútbol. Digamos, los jugadores pueden jugar, pero tienen reglas que cumplir, ¿no? Y tenemos árbitros para que se cumplan esas reglas. Bueno, y si la provincia violó normas, cosa que habría que analizar, habría que ver, porque esto que yo expresé es por la competencia de la Corte, ¿no? Por ver qué tribunal tiene que intervenir. Ahora, eso independientemente de la cuestión de fondo, habría que ver, habría que analizar un poco más en profundidad si se han violado normas de carácter provincial, eso lo tienen que interpretar jueces provinciales, y si se han violado normas y, y corresponde suspender una elección, bueno, lo tendrán que decidir las autoridades locales, las provincias, que son autónomas, que son estados, que han sus propias instituciones, no la Corte de la Nación.
0: Estamos en comunicación con Luis Arias, ex juez en lo contencioso y administrativo platense y actual concejal por el Frente de Todos. Luis, continuando con esta, con esta lectura política sobre, sobre este conflicto, sobre este avasallamiento del de Poder Judicial, de en realidad de esta Corte Suprema, en este contexto de, lo, de lawfare que muy bien describías, la, la salida, estamos en un contexto donde se está desarrollando el juicio político de la Corte Suprema. ¿La salida crees que tiene que ver con por, por ahí o encontrás otra forma de, eh, de, de de salir de algo que parece una encerrona también en algún punto? No, no lo tenemos tan claro aún todavía, venimos repasando un montón de eh, acciones, de medidas que viene tomando esta Corte Suprema en detrimento de la calidad democrática, pero pareciera no, no haber una respuesta política a todo este conflicto.
1: Bueno, claro, sí, sí. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo. Como, como fuerza popular creo que hay que hacer una profunda reforma del Poder Judicial que tiene que debe tener tres ejes fundamentales a mi modo de ver. En primer lugar, ¿qué tipo de jueces y jueces y juezas queremos? Eh, ¿Queremos jueces con perfiles académicos? ¿Para qué? Si los jueces y juezas no van a dar clases a los juzgados. Por supuesto tiene que haber un piso de idoneidad, hay un examen está bien, pero eso no puede ser lo determinante para quien sea al menos a mi modo de ver. Vale mucho más un antecedente de un juez que, o un postulante, o una postulante a juez que haya tenido un compromiso con una eh, militancia con los derechos humanos, con las cuestiones ambientales, que se ha comprometido en, en, en causas colectivas que un juez o una jueza que ha, un postulante a juez o jueza que ha juntado cartoncitos, que ha dedicado a juntar cartoncitos de universidades nacionales y extranjeras. Eh, bueno, por eso tenemos que definir qué tipo de jueces y juezas queremos. Tiene que haber pluralidad, y acá te respondo eh, concretamente, en cada uno de los tribunales colegiados del país. Y esto incluye a las cortes. El derecho no se interpreta de una misma manera. Siempre hay un rango de racionalidades posibles, de las cuales la corte se sale siempre. Hay un rango de racionalidades. Allí donde hay un corte de calle, por ejemplo, hay, hay derechos en conflicto, derechos individuales a, a circular libremente y derechos sociales, por otro, como el derecho a la protesta. Sí. ¿De qué lado se pone un juez? Y un juez penal puede decir que hay un delito eh, y, y otro juez con administrativo puede decir tal vez que hay... Este, un, eh, se está ejerciendo el derecho legítimo a la protesta. Esto, eh, no hay una solución jurídica para un caso. Hay un rango de racionalidad posible... ¿De acuerdo cómo uno interpreta el derecho? ¿Cómo interpretan jueces y si jueces el derecho? Bueno, eso me llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero digo, esa diversidad interpretativa tiene que estar reflejada en los tribunales. claro Entonces, si hay un juez como Rosencrantz, que ha representado a los intereses del capital concentrado, del poder mediático, de todos los poderosos, que constituyen en el menos del 1% de la población del país, bueno, por mí que se quede. Pero yo también quiero un juez o una jueza indígena, tiene un juez o una jueza representante de las minorías sexuales, en fin, este, no representante, sino que exprese esas posturas. Digamos, tiene que haber diversidad interpretativa porque el debate jurídico enriquece, no como ahora que tenemos una visión monocromática del derecho, ¿no? Uh -huh. Con estos jueces. Ahora, eh, a, a mí, por eso digo, no me preocupa que estén estos jueces, pero si amplimos el número, pongamos 16 jueces, 20 jueces y juezas, eh, con paridad de género, pero además con eh, diversas extracciones y visiones del derecho para enriquecer eh, estos debates jurídicos, para evitar que se provocan, que se produzcan abusos de este tipo. Eh, y bueno, eh, creo que lo ideológico cumple un rol fundamental ahí, y porque ideología tenemos todos, consciente o inconscientemente, esto influye en las formas de ver la realidad y en consecuencia en las formas de ver el derecho, y por último, el tercer punto, que yo creo es importante, lograr mayor participación popular en los procesos de selección y remoción de los magistrados. Eh, así como en la gestión de los jueces a través de un observatorio integrado por miembros de la sociedad civil, eh, personalidad destacada, que estén mirando simplemente quién cumple los plazos, quién no, quién incurre en regularidades quién se cumplen los estándares internacionales y poder informarlo a la sociedad periódicamente. Este, yo vengo trabajando en ese en eso desde el año 2014, que incluso he presentado un proyecto para la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, vengo bregando porque porque existe un observatorio de esas características. Así que bueno, necesitamos trabajar mucho en una reforma profunda, que yo resumo en estos tres puntos muy brevemente, eh, pero que pueden ser otros. eso Tenemos que trabajar con la sociedad, con el pueblo, en foros, eh, generar porque eso también es una forma de generar conciencia en la sociedad, que se sienta parte de esta problemática eh, ...invitar a quienes padecen cotidianamente los problemas del Poder Judicial... ...que no es este, solamente este de la Corte... ...vivimos problemas permanentemente en todos los ámbitos... Ca ...causas armadas, eh, corrupción judicial... ...hace poco en la provincia eh, destituyeron el fiscal Escapolán... ...involucrado en cuestiones de... ...de, de comercialización, de estupefacientes... no ...de cocaína concretamente... Uh -huh. ...entonces bueno... Eh, necesitamos un, un mayor apertura hacia, hacia la sociedad, buscar la forma de que haya una, un debate eh, porque no esto, esta reforma no se hace con un comité como el que ha formado Alberto Fernández en su momento yo lo critiqué, critiqué esa postura, se hace con el pueblo la única manera de contraponer poder a, a los grandes actores de, de la economía y los grandes medios de comunicación es el poder popular
0: Luis, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus respuestas y seguramente en los próximos días estaremos comunicándonos nuevamente para seguir charlando sobre estas cuestiones, a veces atadas a la actualidad, a la noticia, pero que en el fondo tienen que ver con todo esto que nos comentabas reciente. mandamos un saludo grande.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Pasaba por el aire de todo otra vez Luis Arias, ex juez en lo contencioso y administrativo de la Ciudad de La Plata, actual concejal por el Frente de Todos, respondiéndonos sobre este conflicto entre la Corte Suprema perdón, y sus medidas cautelares que suspendieron las elecciones en dos provincias de nuestro país y además sobre las cuestiones de fondo que tienen que ver con un poder judicial más cercano al pueblo.